0: 旧約聖書三ページです。教会の聖書をお使いの方はしおりが挟んであります。創世記二章十八節から二十五節。お読みします。また神である主は言われた。人が一人でいるのはよくない。私は人のためにふさわしい助け手を作ろう。神である主はその土地の土であらゆる野の獣とあらゆる空の鳥を形作って人のところに連れてこられた。人がそれを何と呼ぶかをご覧になるためであった。人がそれを呼ぶと何であれそれがその生き物の名となった。人はすべての家畜。空の鳥、すべての野の獣に名を付けた。しかし、アダムにはふさわしい助け手が見つからなかった。神である主は、深い眠りを人に下された。それで人は眠った。主は、彼のあばら骨の一つを取り、そのところを肉で塞がれた。神である主は、人から取ったあばら骨を、一人の女に作り上げ、人のところに連れて行かれ来られた。人は言った。これこそついに私の骨からの骨、私の肉からの肉。これを女と名付けよう、男から取られたのだから。それゆえ男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのである。「その時人とその妻は2人とも裸であったが恥ずかしいとは思わなかった」「この箇所から斎藤隆二牧師は「ひ人は一体となる」と題して御言葉の解き明かしをいたします。
1: おはようございます,います創世紀に戻ってきました今日のテーマは結婚です結婚は人間に与えられた神様からの恵みですなぜ神様が人間に結婚を与えられたのかその理由はシンプルですわかりやすいです18節ご賞味しましょう3はいまた神である主は言われた人が一人でいるのはよくない私は人のためにふさわしい助け手を作ろう人が一人でいるのはよくない本当にシンプルですよね分かりやすいです人は一人では生きていけないようになっています誰かとしっかり愛し合うようになっているわけです。神様って方が愛の方ですから、神の形に作られた人も愛が一番大事です。神様が父子精霊の三味一体と言われるように、人間も男女が一体となって満たされる。じゃあ、独身はダメなんですかっていうと、そういうわけでもありません。独身で神様に喜ばれる生き方もあります。パウロは生涯独身でした。神様のことだけ考えて生きていきたい。何よりもイエス様は結婚なさいませんでした。また聖書を見ますと結婚はしたけれどその後にやもめとなったそういう女性たちがその独り身の生活を神様に捧げて豊かに神に使え教会の働きをしたことが聖書にはいろいろと記されていますですから一人で神様のために生きていく一人で豊かに生きていくということも聖書には記されます一方で基本的には結婚が人間に与えられた生き方の形であるってことはそれも間違いありませんさてこの数年激しく議論されている男と女の区別について今日の18節にある女性についての表現は古くから男尊女卑の価値観を聖書が作ったんだそういうふうに批判される対象だったりします18節にこう記されています私は人のためにふさわしい助け手を作ろうこの人というのはアダム男性のことです女性はふさわしい助け手として作られたこのいうのはアダム男性のことです女性はふさわしい助けとして作られたこの助けてという言葉が補助、補助的みたいな感じがしてですね女性にとってはもやもやすることじゃないでしょうか女は補助の方なんかとメインとサブのサブの方なんかしかし言語のヘブル語でここで使われている助けてエゼルという言葉は助けは助けでも補助の助けではなくて救助の助けですですから救いと訳されたり支え立て味方救援そういう意味合いで訳されている言葉です特に一番多いのは神からの助け神からの救いを表すときにこのエゼルという言葉が使われます補助じゃないんです。神様からの救助要因、救援隊。そういう意味の言葉です。また、ふさわしいと訳されている言葉の方ですが、これは直訳では、彼に対応するという言葉です。この一人の男に対して、この人に合わせて、この人を助けるために、この人を救うために、そういう言葉で、他のものでは変えられない。それぞれがお互いにとってなくてはならない主からの助けとなるように作られた存在。と受け取るのがいいでしょう。ですからその存在の重さに差はないんですね。同等です。かけがえのない存在です聖書の中で男性が頭リーダーとしてそのように位置づけられていますがこれはそういう役割なわけであって優劣ではないですから女性がたくさん悲しまなくてはいけないような今までの歴史があったのは聖書のせいではありません。女性がたくさん関心していけったのは男が悪いからです男が罪人だからです男が作られ女性がなくてはならない救い手として作られたっていうことをもしわかるならば男は女をこの上もない存在として敬意を払う必要があるでしょうエゼルが使われている御言葉を一つ紹介します。詩篇54篇4節。前に出ます。3。はい、見よ。神は私を助ける方。主は私の命を支える方。詩篇をこの拝読されている方は、もうこういう説を読むとですね。ピンと来られると思います。平行法二行で言い換えられているわけです。神が主に置き換えられ、私を助ける方という言葉が、私の命を支える方と言い換えられています。エゼルは、命を支える存在という言葉と対応して用いられ、神様ご自身をも指し示す言葉として使われています。それがエゼルです。神様はアダムに対して、彼に対応する救いの存在として女性を作られました19節20節はアダムにとってその存在が他のものでは変えがきかなかったということが強調されています1920を呼びします神である主はその土地の土であらゆる野の獣とあらゆる空の鳥を形作って人のところに連れてこられた人がそれを何と呼ぶかをご覧になるためであった人がそれを呼ぶと何であれそれがその生き物の名となった人はすべての家畜空の鳥すべての野の獣に名を付けたしかしアダムにはふさわしい助け手が見つからなかった神様は彼の相手を特別な手順で作り出されましたそれは彼の体の一部を用いたんです21節、22説読みしましょうか3はい神である主は深い眠りを人に下されたそれで人は眠った主は彼のあばら骨の一つを取りそのところを肉で塞がれた神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ人のところに連れてこられた神様はアダムのあばら骨の一つから特別に女性を作り上げてて連れてきたわけですこの時アダムはどんなに嬉しかったでしょうかずっと一人だったんですどこを探しても私の助けては見つからなかったわけですしかし今目の前に現れました23節は神様によって作られたことで人間がしゃべった最初のことなんですよ聖書の中で人が初めて発した言葉が23節それが伴侶を得た喜びの歌であったっていうのは印象的ですよねそして23節は詩文法詩の文法のいろんなテクニックが盛り込まれています科学技術はどんどん進化してきましたが言葉の技術はこの時から全く変わってないすでに完成されたことを見ることができる23節一緒に見ましょうか三はい「人は言ったこれこそついに私の骨からの骨私の肉からの肉これを女と名付けよう男から取られたのだからこれを女と名付けよう男から取られたのだから」っていうのは日本語で読むとよくわからないこれは女は言語では「一社男はイーシュです「一社名付けよう」「シュから捉えたんだから」っていうこの言葉の,あの,この音のですね、えー、響きがここでは用いられています大きな喜びに満たされて、うん、アダムは歌ってるわけですねしかもこの詩で歌ってるんです「この人は私の体の一部だ私の骨からの骨だ私の肉からの肉だ」<笑>目の前に現れた人は初めて見る存在ですよ全く新しい今まで出会ったことのない存在でありながら同時に本質的なものをすでに共有していたですからあなたも嬉しかったんですお互いにとってお互いがなくてはならない存在である満たされる私がやっと満たされる<笑>同時に満たし合えるそういうい関係これが聖書が示す結婚です24節お読みしましょう3それゆえ男は父と母を離れその妻と結ばれ二人は一体となるのである父と母を離れその妻と結ばれ「離れ」っていう動詞と「結ばれ」っていう動詞がしっかり対応して使われています人は結婚においてはそれまでの肉親との関係ではなく夫婦の関係に強力に結び合わされるということを表していますこの「結ばれ」っていうことなんですがへばりつくとかですね執着するみたいなそういう,もう強いこのもうくっつくっていうことが使われていますもう離れることがないっていうことが強調されているわけです一回もう両親から離れたそして女に結びついたとくっついたともうこれは離れん二人は一体となると訳されていますがこの一体っていうのは一つの肉になるっていうのが直訳ですから一つの体になるんじゃなくて一つの肉になるもはや不可分分けることができない関係性なぜならばもともとそうなるように作られていてあるべきところに戻ったわけですから一つなんですですからイエス様は新約聖書ではこう言われていますマタイ19章の14節から16節お読みしましょう3イエスは答えられたあなた方は読んだことがないのですか創造者は初めの時から男と女に彼らを創造されましたそしてそれゆえそしてそれゆえ男は父と母を離れその妻と結ばれ二人は一体となるのであると言われましたですから彼らはもはや二人ではなく一体なのですそういうわけで神が結び合わせたものを人が引き離してはなりませんもう旧約創世記の言葉とイエスの言葉ぴったりくっついてますね一貫して同じことを言っていますこのように聖書が教える結婚について、えー、基本的なところを確認したわけですが実はこの結婚関係のポイントはそのまま私たちとキリストの関係に応用することができますそのままなんですなぜならば私たちはキリストの花嫁っていうふうに呼ばれているからです第二リンと十一章2節お読みしましまょう、はい、私は神の熱心をもってあなた方のことを熱心に思っています私はあなた方を清純な処女として一人の夫キリストに捧げるために婚約させたのですからここに罪を許された者たちがイエス様との愛の関係を持つことがこの罪許されてイエス様と関係を持つ罪を離れてイエス様にくっつくっていうことがこれが結婚関係に例えられているんですこ救いがですね救いが結婚に例えられているそもそもこの第一第二コリント十一二節を読んだときに私たちがえっ、ー、とうんと思うのがですね、清純な処女っていう言葉に自分をなかなか当てはめられない。私は清純な処女ではないなと。何度も神様を裏切ってきた。心を汚してきた罪人です。しかし、イエス・キリストの十字架の許しによって、すべての罪は現れました。その人を清純な処女、乙女と神様は、宣言しますそして私たちはキリストの婚約者としてキリストと一つになるように定められたんです今日学んだアダムとエヴァのつながりが今度はキリストと私たちにそのまま当てはまりますすなわち私たちはキリストに出会うことによって本来いるべきところに戻れたんです。もともとそうあるべきな関係があったところに帰ってこれた。そして、やっと満たされた。また、キリストはアダムのように心から私たちのことを喜んでくださり、私の骨からの骨、肉からの肉、つまり私の一部だと叫んでくださるんです。キリストの体、私の体の部分だと。そう言ってくださる。ですからもうアダムが喜んだ喜び二人が一つになったことがそのまま私とキリストとイコールになっていいわけです本当かよっていうですね、えー、そこまで言っちゃっていいのと思うかもしれませんが聖書に書いてあるんですエペソ5章30節から32節お読みしましょう三、はい、私たちはキリストの体の部分だからですそれゆえ男は父と母を離れその妻と結ばれ二人は一体となるのであるこの奥義は偉大です私はキリストと教会を指して言っているのですこのように夫婦関係結婚関係がキリストと私たちとの関係にそのまま関連づけてて語られていまたとえじゃないんですよ。これはあなたとキリストのことですよっていうふうに聖書が言ってるわけです。つまり結婚関係とキリストとの関係性は似ているではなくてあえて言えば結婚はキリストとの関係を学ぶためにある。結婚が与えられたのはキリストの救いを理解するためである。と言ってもいいぐらいの特別な連携がここにはあります。ですから私たちは今日アダムとエヴァの出来事を味わいながら、これ私とキリストとの間で起こったことなんだっていうことを直接結びつけて喜んでいくわけですよね。だって聖書はそう言ってるからです。キリストの愛を受け入れて、救われるということはまさにキリストのうちに私が住み私のうちにキリストが住まれたっていうことでありこれは先ほどのへばりつくとかね執着するというような言葉で表されたように一度結びついたら二度と切り離すことができない神が結び合わせたものを人は引き離してはならないという神様からの恵みの契約関係です契約なんです神様の約束は変わらないんです。神様との婚約っていうのは永遠の意味を持ちます聖書が教えてくれる結婚の恵みを持う時合わせてキリストの花嫁にしていただいた救いの恵みも味わいましょうアダムはエヴァと出会えてどんなに喜んだことでしょうかそれと同じ喜びが私たちを取り戻したイエス様の喜びです。いいえ、地上のすべての大恋愛の末の結婚をした花婿の喜びに勝って、キリストの私たちを取り戻した喜びは大きいです。なぜならば、イエス様は歴史の前からずっと私たちの名前を呼び続け、なのに何度も裏切られて、にもかかわらずそれでも探し続け、探すために地上まで来られて私たちのすべての失敗を償うために命も差し出してくださりついに愛が届いたんです私たちをイエス様はついに取り戻したんですこんな婚約者がどこにいるでしょうかそうやって私たちを取り戻した上でもう一度清純な処女として私たたちにプロポーズをしてくださったそれが聖書を教える救いの知らせですこの愛に感謝しましょう最後に25節にも触れておきます創世紀2章25節三はいその時人とその妻は二人とも裸であったが、恥ずかしいとは思わなかった。ここは、あの、以前の翻訳では、互いに恥ずかしいとは思わなかったっていう訳だったんです。共同訳では今でもそうです。けれど、その互いにだと、アダムとエヴァの二人の間っていう限定された状況に理解できます。二人はお互いには恥ずかしくなった。でも、言語には互いにっていう言葉はないんですね。まあ、動詞の形がそういうふうに取れるかもしれないんですけれども。ですから2017年版では互いにを取ってます。恥ずかしいとは思わなかったっていう直訳になってます。こうなりますと、彼らの恥ずかしかったっていうのは、アダムとエヴァのお互いの間で、恥ずかかしいななじゃなかった彼らは裸であるっていうことそのものに全く恥ずかしさを感じなかったそして三章に入って彼らが罪を犯したときに自分たちが裸であることに気づいて恥を感じました罪を犯すと人は自分を恥じるんですけれど許されたもののははああるるままま自分を恥じることはありません私たちはキリストの花嫁主に罪を許された者として恥じることなくこの心のままで自分自身でもう一度見舞いに立ちこの世界を生きることができますイエスキリストは十字架にかかるとき上着を脱がされ下着も脱がされました裸でイエス様は十字架にかかってくださいましたイエス様はそれを恥じたでしょうかいいえイエス様はそれをあえてしてくださいました私たちに裸の心であるがままの愛でご自分の全部で愛してくださいましたこのイエス様の愛の中に取り戻された私たちはイエス様の前であるがままの心を開いていきましょうイエス様は裸で十字架に勝かかったけど恥ずかしくなかったんですそれがイエス様の私たちの愛だからどうぞ皆様この最高の婚約者に対して私たちはまたはいあなたを愛します恥ずかしがらずに告白し私を捧げますそのように共に喜んでいきましょう許された者として弱さを隠さずのびのびと生きるそんなことがこんな箇所からも学べるように思いましたので最後に少し分かっちゃいましたお祈りします天のお父様人が一人で生きるのは良くないあなたは私たちに愛し合う生き方を望んでください愛し合う対象を用意してくださいますまたこうして集う主にある家族信仰の友を感謝しますまた御心ならばあなたからの助け手としてもそれぞれの伴侶もまたお与えください何よりも永遠の救い手としてイエス様の救いが私たちに与えられており今日もその愛の中に招かれていることを感謝しますあるままの心であなたへの愛を告白するものでいさせてくださいイエスキリストの名によって祈りますアーメン
0: 感謝と献身の表れとして献金をいたしましょう自宅などで献金を手元に用意されている方は献金袋にお入れくださいそれを後日まとめて教会にお届けになるか指定の口座にお振り込みください教会にお菓しの皆様は献金袋が回ります献金は会費ではありませんので全くの自由です献金とともに私たちの思いをお捧げしましょう応答の祈りの時間を持ちます今日聖霊と御言葉はあなたに何を語ってくれたでしょうそれぞれの言葉を率直に神様にお伝えし大胆に期待しましょうしばらくそれぞれで祈りましょう御言葉に答えて神様を賛美しましょう。お願いします。
2: せの。
0: 一週間に出て行かれる皆様のために牧師が祝福の祈りをさせていただきますその後主は今生きておられるをご一緒に賛美しましょう可能な方はどうぞそれぞれの場所でお気につてくださいお座りのままでも結構です
1: それゆえ男は父と母を離れその妻と結ばれ2人は一体となるのであるこの奥義は偉大です私はキリストと教会を指して言っているのです祝福をお願します「主イエス・キリストの恵み父なる神の愛」聖霊の交わりがあなた方全てと共にありますようにああね。<音楽>